0: Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar, eine neue Woche. Und ihr wisst, was das bedeutet, liebe Hörerinnen und Hörer. Eine neue Folge eures Lieblingspodcasts rund um die schönen Themen Wasserstoff und Brennstoffzelle. Und heute, Johannes, servus Johannes, du bist auch dabei. Wieder eine sehr interessante Episode mit sehr interessanten
1: Gästen, beziehungsweise einem sehr interessanten Gast. Ja, natürlich. Hallo Martin. Ähm, ja, wir. Haben ja gesagt, wir starten mit unseren neuen Ideen und, und vielen neuen Sachen in, nach die, unserer Sommerpause, die jetzt schon wieder ein bisschen her ist. Und ein Punkt, der da aufgekommen war, war ein Gespräch mit MSA Safety. Und da haben wir heute von MSA Safety den André Schulz bei uns zu Gast. Herzlich willkommen, André. Es freut uns wirklich, dass du die Zeit gefunden hast, hier zu uns zu kommen und mit uns über, über ja, Sicherheit zu sprechen. <lacht> ja, hallo Johannes. Ne, hallo Martin. Ja, mich freut das
2: auch sehr, ah, ja. ne, dass ich zu euch an die Hydrogen Bar kommen kann. Jetzt sogar fast zur passenden Uhrzeit. Die Sonne scheint. Ja. Dabei kann man doch schön so einen schönen Wasserstoff dann
0: zu sehen. <lacht> Genau. <lacht> hast du uns im Vorgespräch ja schon mitgeteilt. Wir kennen uns ja auch äh, schon mal einige Zeit. Das braucht man nicht zu verheimlichen. Und du hast jetzt auch im Vorgespräch gesagt, du bist schon lange. Ein Hörer des Podcasts, das freut uns natürlich ganz besonders auf der einen Seite und freut uns auf der anderen Seite auch, dass wir jetzt dann die Gelegenheit haben, halt dich und MSA Safety jetzt auch hier im Podcast tatsächlich dann mal hier als Gast begrüßen zu dürfen. Und so schließt sich dann der Kreis. Wie immer, wenn wir es mit Gästen zu tun haben, wird es in unserer wachsenden Hörerschar, es freut uns wahnsinnig, dass unsere Hörerzahl so stark wächst, auch in letzter Zeit wieder, noch den einen oder anderen geben, auch der dich noch nicht kennt oder Vielleicht so MSAs, EFT noch nicht kennt. Aber wir starten vielleicht mal mit dir persönlich. Möchtest du zwei, drei Sätze einfach zu dir sagen, vielleicht, wo du herkommst, wer du bist, was du machst, so dass unsere Hörer dich einfach etwas näher kennenlernen können? Klar, mache ich
2: gerne. Also, wie gesagt, ich bin André Schulz, bin 47 Jahre alt, komme so aus der Nähe von Münster, Bin jetzt mittlerweile seit über 21 Jahren in Sachen Sicherheit bei der MSA unterwegs, habe da so ein bisschen verschiedene Aufgaben gehabt, habe im Kundendienst angefangen, habe Kundenschulungen gemacht, habe dann zwischendurch die Feuerwehren betreut, bin dann in den Vertrieb für die stationäre Messtechnik gewechselt und so seit zwei, drei Jahren, wo das Thema Wasserstoff immer interessanter wird, beschäftige ich mich mit der Anlagensicherheit speziell in dem Bereich Wasserstoff. Und MSA selber, MSA Safety, ist eine Firma, die schon über 100 Jahre alt ist. Wir machen alles in dem Bereich Sicherheit und sorgen dafür, dass Frauen und Männer jederzeit sicher arbeiten können, gesund nach Hause kommen zu ihren Familien und das Ganze machen wir weltweit. Da sind wir einer der größten Hersteller.
1: Ja, das ist ja ein wahnsinnig weites Feld. Also mir ist MSA Safety wirklich ein Begriff von quasi dieser ganzen Feuerwehrausstattung. Wo das immer wieder vorkommt. Du meintest jetzt, ihr seid auch im Bereich äh, ja, Sicherheit für, für Wasserstoff, für Sicherheit für, für Industrieanlagen. Magst du dann nochmal kurz ja, beschreiben, was, was macht ihr da? Was, was sind die, die Produkte, die ihr da anbietet? Mhm. Ja, also,
2: wie du schon gesagt hast, Johannes, wir kommen, also sind, sind wirklich so ein bisschen überall. Ne? Wir, wir machen. So Kleinigkeiten wie den einfachen Arbeiterhelm auf der Baustelle bis zu Feuerwehrhelm, bis zu Rettungshelm. Wir machen schweren Artenschutz, die die Feuerwehrleute tragen, um ins Feuer gehen zu können. Ich bin selber auch in der freiwilligen Feuerwehr, mache das also manchmal auch. Ähm, ja, super. Das Ganze geht weiter bis, ich sag mal, alles, was so auf der Baustelle gebraucht wird, wie PSA gegen Absturz, ne, also Absturzsicherung über den Bereich der tragbaren Gasmesstechnik, die mittlerweile unsere neueste Generation sogar miteinander vernetzt ist und sogar über eine Cloud-Lösung sagt, wo jeder Mitarbeiter ist, wie viele Geräte gerade unterwegs sind und Ähnliches. Und natürlich dann machen wir den ganzen Bereich der der Gasmesstechnik und und Flammendetektion. Und dabei ist natürlich ein ein großer Bereich auch die ganzen Wasserstoffanwendungen, die wir haben. Mhm. Da haben wir verschiedenste Technologien wo wir, denke ich, ja noch mal näher drauf eingehen werden.
0: Mhm. Ja, genau. Ähm, jetzt könnte natürlich ein Laie auf die Idee kommen und vielleicht auch der ein oder andere Hörer auf die Idee kommen, zu fragen, warum braucht man denn überhaupt solche Gassensorik hier in unserem Anwendungsbereich Wasserstoff? Weil wir haben doch alle eigentlich noch in der Schule gelernt, der Wasserstoff, der ist wahnsinnig leicht, der hat eine wahnsinnig niedrige Dichte. Und sobald er irgendwo austritt, macht es halt so gefühlt, <lacht> er ist weg. Man muss sich keine Sorgen mehr machen. Was würdest du denn sagen, warum ist es denn nötig, so ein Gas System, wie es auch MSI Safety im Portfolio hat, für Wasserstoffanwendungen auch tatsächlich in Anwendung zu haben? Ja, du, du hast es ja im Grunde
2: schon gesagt, gerade diese physikalischen Eigenschaften, die auf der einen Seite vielleicht gut sind, mhm. sind aber auf der anderen Seite bei, bei industriellen Anwendungen eben nicht mehr ganz so einfach. Ne? Wasserstoff ist wirklich ein, ein ganz kleines Gasmolekül, was sehr, sehr leicht ist, damit natürlich sehr, sehr schnell hochsteigt. Mhm, ne? mhm. Durch diese kleine Molekülgeschichte ist es aber auch sehr diffusionsfähig, sage ich mal. Also es geht durch Materialien durch, die vielleicht für Methan oder Erdgas oder Propan oder Ähnliches noch dicht sind. Aber Wasserstoff ist zum Beispiel ähm, 14 mal leichter und, und achtmal kleiner als Methan zum Beispiel, nur so als Beispiel. Das heißt also, Leitungen, die dafür dicht sein können, müssen nicht unbedingt für Wasserstoff dicht sein. Ne? Also dann sorgt Wasserstoff teilweise auch für Versprödung von Materialien. Und eben durch diese Geschichte, wenn es leicht ist, das Gas und, und Wasserstoff wird oft in druckgeführten Systemen eingesetzt. Wenn da eine Leckage entsteht, dann strömt das Gas eben wirklich recht schnell nach oben weg und ist dadurch auch wiederum schwer zu detektieren, gerade im Außenbereich. Also wenn ich Mhm. gerade ein konventioneller Gassensor genau in der Richtung des Gasstrahls sitzt, also der Gasausbreitungskurve, die eben aufgrund der Geschwindigkeit wirklich ganz zielgerade rausgeht, dann sehe ich es nicht mal, dann kriege ich es nicht mal mit. Und dann kommt es dazu, dass Wasserstoff sich sehr, sehr schnell entzünden kann. Das hat also braucht nur eine ganz, ganz kleine, geringe Zündenergie. Die ist 15fach niedriger als die von Methan. Also ne, also ein, ein geringes geringstes geringster Zündfunken oder eine elektrostatische Aufladung kann schon dafür sorgen, dass Wasserstoff sich entzündet. Mhm. Und dazu kommt dann auch, dass der dass der Entflammungsbereich auch riesig groß ist, ne? Also mhm. wir haben eine untere Explosionsgrenze von 4 Volumenprozent und das ganze geht geht hoch bis über 70 mhm. 70%. Prozent. Und genau in dem kompletten Bereich habe ich das, das passende Gemisch, um Wasserstoff zu entzünden. Mhm. Also das ist es. jetzt das Ganze angewendet in einem Gebäude, vielleicht in einem Keller, weil da irgendwie eine Wasserstoffanwendung ist. Wenn Wasserstoff also nicht raus kann aus einem aus einem Raum, dann verdrängt es eventuell auch noch den Sauerstoff, den ich habe. Und dann, dann sticke ich vielleicht sogar, so also blöds mhm. Aber, Also das sind so so die groben Gefahren, die wir bei Wasserstoff haben. Weswegen wirklich eben auch bei der Detektionstechnologie ein bisschen anders rangegangen werden muss als bei, bei Wasserstoff oder Propananwendung oder was wir so in der Industrie im Standardfall
1: haben. Was, was sind denn da die Unterschiede zum Beispiel? Also du sagst, Wasserstoff ist viel kleiner, viel leichter, geht schwuppdiwupp gerade nach oben, wenn der Sensor irgendwie ein paar Meter daneben sitzt, dann merkt er es gar nicht. Wie stellt man dann trotzdem sicher, dass man alles abdeckt und ein, ein Leck wirklich früh genug detektiert, weil das ist ja natürlich auch ein Punkt, wie du gemeint hast, man hat diese extrem weite ähm, ja, Entzündungsgrenze oder recht früh beginnt es schon. Das heißt, man muss ja noch früher wirklich erkennen, wenn da irgendwas, äh, irgendein, ein ja, Wasserstoff in die Luft strömt. Ganz kurz, (lacht) erklär mal die Welt. (lacht) Ich versuche mal auszuholen. Also, wir
2: haben uns, ja, also ich sag mal, MSA bietet wirklich eine mehrschichtige Sensortechnologie an, wo wir uns dann überlegt haben, ich sag mal, wir machen Gasmesstechnik jetzt auch seit seit vielen Jahrzehnten und normalerweise setzen wir Punktdetektoren ein, wo, wo ich sag mal, Gefährdungsquellen sind und wo potenzielle Leckagegeschichten sind oder wo. Gasansammlung sind. Nur bei Wasserstoff und gerade im Außenbereich ist das Ganze nur eine, also da brauchen wir eine andere Ergänzung. Und da haben wir uns angeguckt, wie, wie funktioniert das am besten und haben uns so den, den menschlichen Körper quasi genommen. So, und wir hören ja als allererstes was. Und wir haben mhm. mal geschaut, was gibt es denn, was passiert denn bei Wasserstofflecks. Ne? Und wenn ein Wasserstoffleck in einem druckgeführten System schon so ab ungefähr zwei Bar, das ist nicht viel, ähm, und wenn da eine Wasserstoffleckage ist, auch in kleine Leckagen, die erzeugen einen gewissen Ultraschall. Und den kann ein Ultraschallsensor hören. Aha. So. Okay. Und Aha. der hört sofort, egal wie weit im Grunde genommen in dem Überwachungsbereich von einem Ultraschallsensor, hört er sofort, ne, das, wir haben das Leck und sofort habe ich eine, eine Detektion. Das ist die so ungefähr die erste Schwelle, die schnellste Schwelle, weil ich im Millisekundenbereich ein Gasleck höre. Und der zweite Punkt ist ganz klar, wo ich, wo ich natürlich potenzielle Leckagestellen habe. Ich sag mal, in einer Erdgastankstelle da wo Kundenbetrieb oder ähnliches ist, wo ich so Kupplungen habe, ne, die aufgemacht werden, zugemacht werden, also wo, wo potenziell schon mal Wasserstoff eher rauskommen kann, da setzt man natürlich weiter weiterhin Punktdetektoren oder wo ich Flansche habe oder ähnliches, wo also das Risiko größer ist. Ne. In dem Bereich guckt man, ob ich das Ganze im UIG-Bereich mache, also im, im Bereich der Explosionsgrenze, oder ob man sogar noch niedriger geht, weil es in einem Gehäuse ist, wo eigentlich grundsätzlich erstmal kein Wasserstoff drin sein sollte, ich das im niedrigen Bereich sehen möchte, dann setze ich da eine PPM-Messung rein, also im, im wirklich im kleinsten Leckagebereich. Sondern wenn alles schief gegangen ist, ne, also das Ganze, wir zwar gehört haben, dass da ein Gas mhm. kommt, vielleicht hat auch ein Sensor detektiert, aber wir haben die, die entsprechende Zündenergie, weil es gerade warm ist und sich das Wasserstoff entzündet hat, dann ist so die dritte Schwelle, um gerade in einem Außenbereich das Ganze mitzukriegen, ist dann spezieller Wasserstoffflammensensor. Ja, also ein ja. kombinierter UV-IR-Sensor, der speziell auf Wasserstoff, mhm. sag mal, Trainiert ist, der also genau dieses Spektrum der, des Wasserstofffeuers sieht.
0: Was auch deshalb, glaube ich, wichtig genau ist, weil ja landläufig bekannt ist, dass ja erstmal jetzt die Flamme fürs menschliche Auge erstmal unsichtbar ist. Und genau wie du es gesagt hast, wahrscheinlich so könnte ich es mir denken oder André, eben deshalb halt das IR-Spektrum und das UV-Spektrum, ja. um dann eben auch außerhalb dieser Bereiche an dem menschlichen Empfinden jetzt dann ja sozusagen optisch messen zu können, richtig? Genau.
2: Ne, also. Das ist genau der Punkt. Ne? Also man sieht die Flamme nicht so richtig Ist sehr heiß, trotzdem spürt man sie nicht. Also man rennt da quasi fast schon durch, so mhm. ungefähr. Dann, dann ist es aber schon zu spät. Schutz spät, und, ja. Ne? Und UV und IR macht man auch einfach zur Kombination in einen Sensor, um auch, ich sag mal, Fehlalarme einfach zu minimieren. Mhm. Ne? Weil was, was bringt mir ein Sensor, der nur auf Wasserdampf reagiert? Ja, genau. Dann habe ich da eine hohe Luftfeuchtigkeit und habe dann immer einen Feueralarm. Nee. Ja, das ist bei Flammenmeldern tatsächlich häufig sonst ein Thema und deswegen macht man so eine spezielle Kombination, dass man sich mindestens diese zwei Spektren anguckt und das Ganze auseinander, also ne, zusammenpackt und nur beide Wellenlängen müssen zusammenkommen, erst ja. dann habe ich einen Feueralarm. Das Ganze geht recht wirklich recht schnell, ne das, also im Sekundenbereich und ich sag mal, wie bei allen... Wenn ich es überprüfen will, ich muss da jetzt nicht unbedingt ein Feuerchen machen, sondern ich kann das mit so einer Festlampe <lacht> überprüfen.
1: Ja. Das
0: macht sie auch nicht so gut sonst. <lacht> jetzt seid ihr ja sicher nicht die einzigen Hersteller, die solche Sensorik im Angebot haben. Jetzt weder wahrscheinlich die Ultraschallsensoren, könnte ich mir denken, als auch dann jetzt quasi die konventionellen Gasdetektoren oder dann auch die Flammendetektoren, wir erleben das ja auch im Labor jetzt bei uns, jetzt abseits meiner Podcast-Tätigkeit. daher sehen wir ja auch da eine Reihe von Anbietern, die solches Equipment liefern könnten. Wie unterscheidet sich denn eure Technologie von euren Mitbewerbern? Das ist natürlich was, was wahrscheinlich dann auch interessant ist, weil ich könnte mir denken, wenn jemand, wie du es ja jetzt beschrieben hast, eben sehr, weit vorne ist, der sozusagen an der Speerspitze der Entwicklung ist, was die Technologie angeht, wird es ja. ja, so weit ich jetzt mal aus dem Fenster, André, ich hoffe, so ist nicht übel, wahrscheinlich auch nicht die günstigste Lösung sein, die ihr im Angebot habt. Ja, das,
2: das ist wohl so. Dafür bieten wir halt einiges auch an Service. Ne? Wir sind ein globaler Hersteller, sind da auch weltweit führend, aber tatsächlich sind wir auch sehr innovativ, was das an, Ganze angeht. Klar, wir sind nicht zum Beispiel bei einem Ultraschallsensor nicht der einzige Hersteller. Wir sind aber zum Beispiel der erste Hersteller gewesen, der Ultraschallsensoren überhaupt erst auf den Markt gebracht hat, was uns aber mittlerweile in die Lage versetzt, wir haben nicht mehr die erste Generation, sondern wir verfügen mittlerweile über die dritte Generation von Ultraschallsensoren, die ein bisschen spezieller noch arbeiten. Also so die erste Generation, naja, die hört ab einem bestimmten Schallpegel und blendet darunter alles aus. Die sind etwas schwierig, wenn man Sag mal in in lauten Hintergrundgeräuschen wie Komposoren oder ähnliches, dann dann hören die unter Umständen das Leck nicht. So, zweite Generation, gleicht das Ganze, da misst man den den quasi vor Ort ein mit den Hintergrundgeräuschen und setzt da so einen gewissen Pegel, hat aber den Nachteil, wenn sich dann ändernde Hintergrundgeräusche bewegen oder ähnliches, dann löst er unter Umständen auch wieder nicht aus oder löst aus, weil er einen Fehlalarm macht. So, die dritte Generation, die, die wir verwenden, die hat ein neuronales Netzwerk, also so eine Art physisch, physisches neuronales Netzwerk in sich. Ja, der hat also eine Tabelle von, ich sag mal, das sind Leckagen und der hat eine Tabelle von Hintergrundgeräuschen. Und die beiden gleicht da in, in Sekundenbruchteilen miteinander ab und weiß damit ganz genau, okay, das ist ein Leck oder das ist ihm kein Leck. Das ist ein Hintergrundgeräusch oder in der Kombination kann es kein Leck sein, ne, nur in der Kombination. Und das Ganze versetzt uns in die Lage, dass wir auch wirklich einen riesen Überwachungsbereich haben. Wir haben um den Sensor herum fast komplett 30 Meter, den wir überwachen können. Das heißt, ich setze den irgendwo in eine Anlage rein und überwache eine riesen Fläche. Gegenüber Punktsensoren, die, die wir sonst standardmäßig verwenden. Klar, wir überwachen da auch Bereiche mit. Aber der Sensor misst halt nur genau an der Stelle, wo er sitzt, weil das Gas muss in den Sensor rein diffundieren. Was eben... Gut ist, wenn ich, wenn ich dafür sorgen kann, dass das Gas dahin kommt, dann misst ein, ein Punktdetektor auch die genaue Konzentration. Das ist super. Das macht ein Ultraschallsensor zum Beispiel gar nicht. Der misst im Grunde genommen einen Schallpegel und sagt, jo, da ist eine Leckage oder da ist keine. Und das, wie gesagt, in, in Sekundenbruchteilen. Ein katalytischer Sensor braucht einfach, oder überhaupt ein Punktsensor braucht einfach länger, um überhaupt eine Reaktion zu haben, auch wenn das auch im Sekundenbereich Das muss man ganz klar sagen, Aber das Gas muss halt wirklich reinkommen. Also Nur mal so zur Erklärung, katalytischer Sensor ist im Grunde eine Glühwende wie so eine eine Glühlampe, die man noch kennt von früher, also nicht LED. Ich habe da Strom dran und wenn dann was Brennbares raufkommt, dadurch, dass die schon glühend heiß ist, verbrennt das Ganze. Dadurch wird die die Temperatur noch wärmer, verändert quasi den Widerstand. Das Ganze machen wir zur Kompensation über eine zweite Wende und das Ganze eine witz Messbrücke Und dadurch muss ich aber auch wirklich da das Gas haben.
0: Diese Podcast-Episode wird präsentiert von MSA, The Safety Company. Über 100 Jahren Erfahrung weiß MSA, wie man Menschen, Orte und den Planeten schützt.
1: Ja, MSA Safety ist weltweit führend in der Entwicklung, Herstellung und Lieferung von Sicherheitsprodukten zum Schutz von Menschen und Anlageinfrastrukturen.
0: Die umfassende Produktpalette des Unternehmens wird von Arbeitern auf der ganzen Welt in einer Vielzahl von Märkten genutzt. Von der Öl- und Gasindustrie bis zur Feuerwehr, der Bauindustrie und dem Militär.
1: Zu den Produkten von MSA gehören neben der Wasserstoffsicherheit auch persönliche Schutzausrüstung, von Helm bis zur Absturzsicherung.
0: Wenn Sie mehr über Wasserstofflösungen erfahren möchten oder vielleicht Hilfe zu anderen PSA-Lösungen benötigen, dann besuchen Sie msasafety.com für weitere Informationen oder
1: um mit einem Experten zu sprechen. Denn MSA Safety weiß, worum es geht. Das heißt, da ist schon einiges an, an Komplexität auch mit drin. Mhm. Und es ist natürlich schön, wenn, wenn du sagst, da kann man da irgendwie dann 30 Quadratmeter mit so einem Sensor abdecken. Aber also ich, ich bin da ziemlich beeindruckt, dass du sagst, es geht alles quasi mit dem Ultraschall. Weil gerade in so Prozessen, in, in Anlagen, da hat man ja wirklich das Bild, dass da ständig ist Lärm, es zischt. Rauchen tut es normalerweise nicht mehr heutzutage, <lacht> aber irgendwelche Kompressoren laufen und äh, irgendwelche Ventile schalten. Und ist da dann, also trotz dieses, dieses Hintergrundgeräusches, ist es da möglich dann wirklich solche Leckagen zu detektieren. Tatsächlich, tatsächlich. Mhm. Natürlich
2: in in sehr, sehr lauten Umgebungen ist vielleicht der Überwachungsbereich dann nicht mehr ganz so groß. Das das muss man sich tatsächlich dann nochmal angucken. Aber so im im Großen und Ganzen, weil wir halt nicht in dem dem für uns Menschen hörbaren Bereich messen, Mhm. sondern wir, wir messen ja in den für uns Menschen nicht mehr hörbaren Bereich, im Ultraschallbereich. Und da geben Gas Leckagen wirklich ganz, ganz spezielle Geräusche. Was, was man allerdings auch dazu sagen muss, das ist nicht selektiver Wasserstoff. Ne? Also auch andere Gasleckagen machen Ultraschallgeräusche logischerweise, ne? wenn, wenn also eine Leitung berstet oder ähnliches. Und das heißt aber auch, dass ein Ultraschallsensor alleine wirklich nicht ausreicht, um so eine Anlage wirklich vernünftig abzudecken. Ich muss also wirklich zusätzlich an den potenziellen Stellen Punktdetektoren setzen, ist auch eine, eine, so ein bisschen auch eine zulassungstechnische Sache. Wer darf Abschaltung machen und ähnliches? Na, weil wir ARTEX-Richtlinien und ähnliche Geschichten haben, die eingehalten werden müssen, also zertifizierte Geräte. Und da sind wir so, dass, dass wir wirklich äh, funktionsgeprüfte Geräte für die Abschaltung nutzen. Und das sind im meisten Fall einfach immer noch die Punktdetektoren. Weil sich die Zulassungsstellen auch immer noch ein bisschen schwer tun mit so innovativen Messverfahren. <lacht> das, das ist so. Und der dritte Punkt ist dann wirklich, naja, wenn es, wie gesagt, schief geht, dass man dann noch, noch eine Flamme oben drüber guckt. Ne? Weil die normalen Rauchmelder oder die auf Wärme generierten Sensoren Wasserstoffflammen auch nicht detektieren können. Also es muss das schon speziell, also auch wer schon Rauchmelder oder beziehungsweise Flammenmelder hat, die andere Stoffe detektieren, die Methan oder oder ich sag mal Kohlenwasserstoffbrände sehen, die sehen wiederum keine Wasserstoffflamme. Also man muss sich da tatsächlich Gedanken machen, wenn ich so eine Kombi-Anwendung mache, ob meine, meine Technologie, die ich bis jetzt einsetze, dafür funktioniert. Schönes Beispiel ist auch bei den Punktsensoren. Ich hatte jetzt gerade davon gesprochen, katalytischer Sensor. Das ist eigentlich ein... Eigentlich ein alter Sensor, ne, der schon seit, seit vielen, vielen Jahrzehnten im Markt ist und alle brennbaren Gase messen kann oder so gut wie alle brennbaren Gase messen kann. So, in den letzten Jahrzehnten hat man immer mehr Infrarotsensoren verwendet für die Detektion von Kohlenwasserstoffen, Methan und ähnlichen Geschichten, weil die wartungsunanfälliger sind, die, die sind selbst überwachend. Problem ist aber, die sehen kein Wasserstoff. Hm. Ein Infrarotsensor kann keinen Wasserstoff sehen, deswegen geht geht man wieder eine Stufe so gesehen zurück und verwendet dann wieder katalytische Sensoren.
0: Was aber dann auch bedeutet, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, was du gerade erklärt hast, wenn ich jetzt in der Position wäre, so eine Anlage in Betrieb zu nehmen, ich habe zum Beispiel ein neues Wasserstofflabor hier (lacht) aufgebaut oder ich habe eine Wasserstofferzeugungsanlage oder ich habe vielleicht ein Brennstoffzellensystem oder was auch immer, ist es wahrscheinlich nicht ausreichend, wenn ich mir einfach ein paar Sensoren von euch erkaufen würde und die bei mir unter die Decke hängen würde und dann das Beste hoffen würde. <lacht> ich gehe mal davon aus, nachdem du das äh, erklärt hast, wie komplex das Thema ist, wird, um da eine sinnvolle Gaswarenanlage auch tatsächlich dann mit meiner Anlage verknüpfen zu können, etwas mehr dazu gehören, richtig? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also man
2: man muss sich erstmal Grundsätzlich das Gefährdungspotenzial angucken. Mhm. Ähm, Zum Beispiel Aufstellungsort von solchen Anlagen. Ist das eine Anlage, die man, ich sag mal jetzt im Industriepark irgendwo aufbaut, wo wo ich sag mal so der Betrieb sich wirklich auskennt mit dem Umgang mit Gasen, wo wo es organisatorische Maßnahmen gibt und ähnliches. Sag mal, da ist das ganze, weil da Fachleute sind, gar nicht so tragisch. Aber Wasserstoffanwendungen sind ja eventuell auch demnächst Sehr dezentrale Lösungen, die in die Nähe von Wohngebieten oder Ähnliches kommen, wenn so ein kleiner Elektrolyseur am Windrad steht oder eine Wasserstofftankstelle um die Ecke in in einem großen Wohngebiet. Da sieht das Ganze schon ein bisschen anders aus. Da ist das Gefährdungspotenzial, was einfach passieren kann, natürlich wesentlich höher, weil viel mehr Menschen, viel mehr Ich sag mal, auch unbeteiligte und auch unbefugte Personen, sage ich mal, die sich da Mhm. nicht so auskennen, betroffen sein können. Das ist zum Beispiel auch Betankung von von Geschichten. Wenn ich das in einem Industriepark habe, da sind die Leute das gewohnt, eine Leitung anzuschlagen, wieder abzuschlagen das Ganze, weiß ich nicht, wie das an an, an einer Wasserstofftankstelle, einer stark befahrenen Hauptstraße ist. Wer das das nächste Mal vergisst, der Kompressor schaltet nicht ab oder was auch immer. Also da muss man sich schon mal die Gedanken machen, da muss man eine Zoneinteilung machen, wo habe ich welche Ex-Zonen und danach geht man dann nachher auch. Und unter Umständen muss man vielleicht auch, wenn nicht so ein großes Gefährdungspotenzial ist, aber das Potenzial, den Unmut der Bevölkerung zu kriegen, weil, ja, muss man sagen, weil, wenn die erste Wasserstofftankstelle irgendwie ein Problem hat und da, da passiert ja. irgendwas, ja. sollte man sich lieber vorher Gedanken machen, weil ich weiß ja, ja auch, wie, wie viele Leute denken, technisch dicht ist technisch dicht, da braucht man nichts machen. Ja. Das, deswegen, das sind so die, die Punkte und da sollte man auch mit Fachleuten wirklich reden, ja. dass man das ja. Ganze zusammen gemeinsam plant und nicht, nicht den letzten. Ich sage mal einen Baumarktheimer aus, aus der Ecke holen, weil ja. gerade für den Wasserstoffbereich auch, ich brauche zertifizierte, zugelassene Messtechnik, die dafür auch
1: wirklich geeignet ist. Mhm. Mhm. Habt ihr da irgendwie so ein, ein Beispielprojekt, so ein, so ein Leuchtturmprojekt, wo du sagst, da ist wirklich, da zeigt sich, wie notwendig das ist und, und welche Benefits das dann am Ende auch bringt. Und dass nicht nur irgendwie, keine Ahnung, Geld ausgeben ist für seine Sicherheit, dass man ruhig schlagen kann, sondern dass es das auch wirklich, wirklich hilft. Ja,
2: da, da gehe ich erstmal nochmal ein ganz kleines Stück zurück, ne? so Thema zuverlässiger Partner. Also MSA macht das schon wirklich lange. Wir haben in den 50er, 60er Jahren zum Beispiel für die Gemini-Mission für die NASA den ersten Wasserstoffsensor mitentwickelt. Also unsere Sensoren fliegen immer noch mit im Weltall. Na, auf der jetzigen ISS sind unsere Wasserstoffsensoren dabei. Also ist, wir sind da schon lange, lange drin. Und das Ganze hat uns in der Entwicklung auch weitergebracht, dass eine neue Sensortechnologie dann im Grunde genommen ist. Aus- mhm. So, ja. Thema, was wir für Projekte haben, natürlich arbeiten wir an ganz, ganz vielen Projekten von den, ich sag mal, neuen Wasserstoffprojekten, die da kommen. Man darf ja nicht ganz so viel sagen, aber wir sind. Wir sind ja. in Lingen mit dabei, bei dem, bei dem nukleus projekt Wir sind bei dem einen oder anderen Heizungshersteller, die auf Wasserstofftechnologie gehen, Ach. sind wir dabei. Wir sind beim Fraunhofer-Institut, da wo demnächst die ganzen Elektrolyseure geprüft werden. Da ist unsere Heiztechnik drin. Jawohl, ne? Also ja. wir, wir machen da tatsächlich einiges. Aber so viele Projekte, tatsächlich muss man immer noch sagen, stehen noch relativ am Anfang. Ne? Man ist jetzt erst in genau. der... Ja. Bei vielen in der Umsetzungsphase. Also so die Erfahrungen, also aus den neueren Projekten, werden erst später kommen.
0: Was wahrscheinlich ja auch bedeutet, es ist immer noch eine Phase, in der man wahrscheinlich für so ein Thema wie das eure auch noch Awareness schaffen muss, richtig? Ja. Es ist wahrscheinlich nicht, dass es so ist, dass jemand, der vielleicht sich einen Elektrolyseur jetzt vorstellen kann, und da vielleicht eine gewisse, ja sagen wir mal, Goldgräberstimmung da jetzt ausnutzen möchte, quasi sich vielleicht denkt, ja, ich mache hier das große Geschäft, indem ich jetzt eine Wasserstofferzeugungsanlage mir aufbaue und da quasi meinen selbst erzeugten Wasserstoff verkaufe, wird wahrscheinlich nicht im selben Atemzug schon an die Sicherheitstechnik denken, richtig? Und äh, und da ist wahrscheinlich schon noch einfach angesagt, dass, wie gesagt, auch die Awareness zu schaffen und auch die Leute hinzuweisen drauf, dass man so einen Sicherheitsaspekt auch mitdenken sollte. Wo könnte ich es mir vorstellen, dass es so ist?
2: Das ist tatsächlich so. Also wir sind mittlerweile auch viel unterwegs und viel auf Messen. Mhm. Und äh, der Riesenunterschied ist wirklich, dass wir von unseren bekannten Kunden, ne, also ich sag mal Industrien oder ähnliches, die wissen meistens, was sie haben wollen. Da ist ja. es relativ simpel, da, da spricht man noch mal ein bisschen drüber, stellt ein bisschen was vor. Aber jetzt gerade in der Wasserstoffwirtschaft oder in der neu kommenden Wasserstoffwirtschaft, Man unterhält sich mit so vielen Leuten, die mit dem Thema Gase noch nie in Berührung gekommen sind. Und auch diesen Punkt Sicherheit tatsächlich noch gar nicht, noch gar nicht bedacht haben. Also, das, das Mhm. ist, merken wir wirklich, dass in jedem dritten Gespräch kommt das so, ja, wie, das ist gefährlich, ne, weil, Und sagen sie doch hier, es ist alles technisch dicht. Also das ist ist wirklich so und das ist auch der Punkt, warum warum wir von MSA auch viele Partnerschaften so ein bisschen eingegangen sind, um tatsächlich die Awareness zu schaffen. Zu sagen, wenn ihr Anlagen plant, macht euch Gedanken. Und und denkt auch ein bisschen weiter als das, was halt früher war. Man setzt einen Punktdetektor irgendwo hin und damit bin ich ich raus, weil ich habe ja meine Gaswarnanlagen. Ne? Hm. Das, die,
1: die Gefahren von Wasserstoff sind einfach weitaus höher. Ja, ich sehe, wir sind jetzt schon ziemlich weit in der Zeit fortgeschritten. Ähm, Gibt es jetzt noch irgendwas, was du mitteilen willst, was du nochmal loswerden willst, was dir auf, dem, auf der Zunge liegt und es will raus? <lacht> ja. Klar, gerne. Eine einprägsame Message noch zum Schluss.
0: Genau. Das wäre doch äh, ein, ein Slogan hier. <lacht> ja, genau. Ja. Gucken wir
2: mal. Also einmal möchte ich natürlich alle Hörer gerne einladen, uns zu besuchen. Na, wir, wir nehmen demnächst an ein paar Messen dran teil. Das mhm. ist zum Beispiel vom 27.09. bis 28.09., Ist ja schon in, in 14 Tagen. Nehmen wir an, dem, an der Hydrogen Technology Expo in Bremen teil. Da sind wir in Halle 6 auf Stand C40, also ich bin die komplette Zeit da und kurz darauf vom 24. bis 27. Oktober ist die A in Düsseldorf, ist zwar eine allgemeine Arbeitsschutzmesse, aber auch da ist natürlich das Thema Sicherheit und Wasserstoff auch gegeben, da sind mhm. wir auch da. Ich bin die ersten beiden Tage da, den, den Rest machen meine Kollegen. Parallel machen wir natürlich wieder eine Hydrogen-Online-Konferenz, nehmen wir dann Teil am 25.10. Mhm. Ja. Und wie gesagt, wir sind Partner vom H2-Hub, da kann man sich informieren. Bei uns auf der Homepage, wir haben eine Landingpage für Wasserstoffanwendungen, wo wir auch auf die Themen eingehen, wo man sich das Ganze anhören kann. Und MSA hat halt einfach die die Mission, für die wir uns einsetzen, dass Männer und Frauen also sicher arbeiten können und dass sie und ihre Familien ihre Gemeinschaft auf der ganzen Welt gesund leben können. Das ist so unsere Mission, die MSA seit seit über 100 Jahren pflegt, würde ich so als Schlusslogen.
0: Ein schönes Schlusswort mit einer guten Message, wie ich finde. Vielen Dank für deine Zeit, André. Vielen Dank, dass du hier zu Gast an der Heidischen Bar warst. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir über dieses Thema Sicherheit zu sprechen. Hm. Allein schon deshalb, auch weil ja jeder weiß, auch das in meinem Hauptberuf jetzt durchaus auch mit dem Thema ja zu tun habe, jetzt nicht direkt als Hersteller, aber sowieso also so als in anderer Funktion. Und da ist es immer natürlich ganz interessant, so ein bisschen über das Thema zu sprechen oder in, im weitesten Sinne dann zu fachsimpeln. Insofern hat mir die Folge großen Spaß gemacht. Vielen Dank nochmal, André.
1: Ja, vielen Dank dir. War auch für mich sehr, sehr interessant. <lacht> ja, also es
2: hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, die Zeit, die rennt. Ne? Man hätte noch ganz, ganz ja, viel ja. erzählen können. Ja, genau. Wie gesagt, vielen, vielen Dank für die Möglichkeit, uns hier auch zu präsentieren und gerne. wirklich ne, das Thema Sicherheit einfach nochmal ja. auf den Plan zu rufen.
0: Ja, gerne. Ja. Liebe Hörer, falls ihr euch näher informieren möchtet, noch mehr Informationen zur Firma MSA oder äh, zu Andre noch erreichen wollt, dann schaut doch gerne an unserer Webseite vorbei www.hydrogenbar.de. Ihr findet ein Kontaktformular auf der Webseite, das ihr nutzen könnt, um mit uns und mit André in Kontakt zu treten. Ihr könnt auch die E-Mail-Adresse nutzen. Die ist kontakt at Auch darüber könnt ihr uns erreichen. Falls ihr Fragen an André habt oder noch weitere Wünsche, Ideen oder einfach noch mehr Infos von ihm haben möchtet, dann schreibt uns auch gerne an diese Adresse. Wir leiten es dann entsprechend weiter und wir bringen euch mit André und mit MSA in Kontakt. Und ansonsten nochmal Vielen Dank an MSA und an André nochmal ein letztes Dankeschön. Vielen Dank, dass du gekommen bist. Wir hören uns in der nächsten Woche mit einer neuen Folge vom Hydrogen Bar Podcast wieder. Wir wünschen euch eine schöne Zeit und hören uns in einer Woche mit einem neuen spannenden Thema. Macht's gut, bis dahin. Ciao. Ciao.